0: Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Palota. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, sou Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience
1: do Brasil. E eu sou o Diego Aquino, da High Platform, e está começando mais um episódio do Customer Lovers, o podcast da High Platform.
0: Hoje o nosso tema é um pouco diferenciado, mas trata-se de um segmento muito, mas realmente muito relevante e, e em crescimento. né? E, e, e assim, a gente está vivendo um momento aqui que é um mercado que está sendo bastante afetado. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da cultura de Customer Centric
1: em academias, em serviços. Exatamente, Léo. E nossa convidada é a Bárbara Barbosa. Ela é gerente de Customer Centric da Selfie Academias. Eu queria falar para a Bárbara que é um prazer ter você aqui com a gente hoje no nosso podcast. E gostaria também que você contasse um pouco da sua história na área de Customer Centric.
2: Oi, gente. Tudo bem? Léo, Diego. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. Vocês são duas pessoas do mercado de Customer que eu admiro demais. E acredito que essa conversa vai trazer aprendizados para ambos os lados, né? Eu estou na Selfit desde outubro do ano passado, né? Cuidando de toda a área de customer, acho muito interessante quando a gente fala de customer centric, que para mim é muito diferente de customer experience. Né? Quando a gente fala de experiência, a gente está falando de coisas táticas, né? de execuções que a gente precisa fazer para melhorar o dia a dia dos nossos... Aqui na Selfie a gente chama de convidados, né? mas os nossos alunos, mas na verdade são os nossos clientes. Né? E quando a gente fala de customer centric, é um pouco a mais. A gente fala que é como é que a gente transforma a cultura da empresa com um olhar voltado para a centralidade do cliente. Eu acho que esse é o maior desafio hoje, é conseguir fazer com que as empresas olhem para cada uma das áreas né, internas e fazer com que elas pensem é, diretamente nos seus clientes e o que aquilo que elas fazem impacta no dia a dia de cada um.
0: Oh, muito legal, Bárbara. Agora, falando de, do, do mercado de vocês, vamos voltar para o tema principal. né? O que realmente é customer-centric? Dentro do mercado de academias e serviços, e como isso funciona na prática, no dia a dia de vocês?
2: A gente fala que a gente tem duas frentes grandes de, de atendimento, né? Que é quem está no dia a dia na operação, que são os nossos professores, é, e também toda a estrutura das, das unidades que a gente chama, e também a gente tem todo o saque, né? Que não deixa de ser uma outra ponta de atendimento. O que que é trazer isso para dentro da academia? né? É trazer a personalização não só dos treinos, né, que são importantes mas também na personalização do atendimento. É fazer com que cada aluno se sinta acolhido dentro da academia e sinta-se à vontade, como se aquele espaço fosse dele. né Na Selfit a gente tem um lema de que é, estamos conectados com a jornada de vida das pessoas. O que é super importante dentro da área de Customer no mercado de academias é exatamente trazer esse atendimento personalizado. né É cuidar, na verdade, de cada um dos alunos que a gente tem dentro da academia. A gente sabe que cuidado do corpo não é só o corpo físico né a gente tem a mente e o emocional também que é super importante principalmente quando a gente fala de interatividade social. A gente sabe que dentro da selfie hoje pelo menos 30% dos alunos frequentam a academia por conta da interação. E quase 60% para um cuidado mental. O que significa que mexer o corpo também ajuda você dentro desse processo de cuidado com a sua saúde mental e cuidado com as três saúdes que são super importantes a gente.
1: Legal, Bárbara. Interessante essa abordagem que vocês fazem nas academias. É, eu gostaria que você falasse um um pouco sobre os principais benefícios dessa atuação para os alunos, para os usuários, pessoas que vão na academia e para a empresa.
2: Na verdade, para os alunos, né, a gente acaba gerando uma grande conexão. Acho que esse é um ponto muito importante. A gente tem alunos muito engajados. né? Se a gente for olhar o perfil do Instagram, por exemplo, da Cellfit, a gente tem um, um volume de interações que é muito grande numa postagem que é bem diferente quando a gente olha para alguns outros segmentos. É, isso faz com que, obviamente, a gente tenha consumidores engajados que defendem a nossa marca né? e fazem também a nossa propaganda boca a boca, né? que existe é, todo esse processo de indicação, trazer é, alunos novos. Quem se sente é o que a gente vê no NPS, o quanto você recomendaria né, a empresa. E a gente tem um índice de recomendação muito alto. O que, para dentro de um mercado de academias, acaba sendo surpreendente. E olhando para o lado do aluno, né, a gente acaba tendo um processo de fidelização. Né? A gente garante que esse, que esse aluno ele se mantenha com a gente muito mais. Né? Olhando para dentro da empresa, eu aumento o lifetime value dentro da academia, né, dentro do contrato que ele tem com a gente. E quando há uma solicitação de troca, ou eu preciso deixar a academia, ou eu quero ir para outra, ou eu estou mudando de cidade, por exemplo, a gente vê muitos alunos que entram em contato com a gente falando vocês têm academia nessa outra cidade? Então, eu quero só fazer uma transferência, eu não quero cancelar meu plano. Então, isso gera um processo para a gente muito grande de engajamento.
1: Ele fica fidelizado, né?
2: Exatamente. O mercado de academias... Se a gente for olhar, geralmente né, a gente tem um contrato anual, mas existe uma grande base de clientes da Selfit que estão com a gente há mais de dois, três anos. né? Isso significa que não é cancelamento só pelo cancelamento. né? Eu tenho pessoas que acabam ficando muito mais tempo do que a média que a gente tem no mercado.
0: Isso é muito legal. Agora, Bárbara... Como focar de verdade no cliente? né? Entendendo que muitos deles é, é, possuem até um, um perfil passageiro no seu mercado, né? ou seja, ele vai lá, entra, faz a inscrição, fica um, dois meses, depois não começa nem mais, não, não cria aquela rotina, né? uma característica até bem comum quando a gente fala de serviços. Como é que a gente consegue focar de verdade no cliente para aumentar esse lifetime value que você comentou?
2: Na verdade, a gente tem, e dentro da self várias estratégias. Né? A primeira delas é esse contato próximo com o cliente, que eu falei para vocês, que eu acho que esse é o maior diferencial, principalmente quando a gente compara a Cellfit com as outras academias de low cost, pensando que a gente está dentro desse, desse mercado. Outras coisas que a gente também faz são ações específicas para esses alunos. Então, por exemplo, eu tenho uma campanha de MGM, né, que é Member Get Member, que faz com que cada convidado que você leve, né, cada cliente que você leve, você tenha um abono de mensalidade dentro do seu contrato. Então, tem várias ações, obviamente, de marketing, de comunicação que a gente tem. Isso, obviamente, né, gera da porta para fora um engajamento maior. Mas quando a gente olha para dentro, tem toda a parte de back-office que que... que a gente precisa ajustar dentro da empresa. né? Então, uma delas é, por exemplo, a área de facilities. né? Como é que a gente faz, na verdade, para garantir que a unidade esteja impecável? Então, eu preciso garantir que o time de limpeza esteja lá o banheiro esteja limpo, não tenha cabelo, né? é, esteja tudo seco, é, o ar-condicionado esteja funcionando na temperatura correta, é, chuveiro esteja funcionando. Uma das coisas que a Cellfit tem e que as academias de low cost não têm é secador de cabelo nas unidades, tanto no banheiro feminino quanto no masculino. né? Então, é garantir que esses serviços, que ele não perceba, na verdade, que tem alguma coisa que não esteja funcionando direito. Né? Então, uma manutenção de equipamentos, né? a gente tem uma rotina de manutenção muito forte, qualidade dos equipamentos que estão dentro das unidades. Então, tudo isso, a gente fala né, que é uma tarefa de back-office que não necessariamente é vista pelo cliente, mas quando a gente olha no total da experiência dele, né, principalmente na experiência de uso, a gente tem aí um NPS altíssimo.
0: Você comentou sobre a estratégia do mercado de vocês, de low cost, né? E quando a gente entende que muitas empresas estão focando no cliente, quando você pega clientes, empresas que investem muito um valor muito grande de investimento nesses clientes, provavelmente tem um retorno muito mais claro. Agora, numa empresa que tem um modelo de negócio como o de vocês, você já citou o back-office como um grande diferencial. Quais outros diferenciais você, vocês conseguem visualizar que realmente tem um foco voltado para o cliente e ele perceba esse diferencial. O que vocês conseguem oferecer hoje?
2: Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar dentro de uma self A gente olha o low cost, mas, na verdade, a gente tem academias grandes. Quando a gente olha para a estrutura, são academias de 1.200 metros quadrados, com uma capacidade de até 4 mil alunos né, matriculados. Então, quando a gente olha para isso, realmente a gente tem um volume grande, mas mesmo com essa grande movimentação, você olha um exemplo, tá? Todos os equipamentos estão sempre alinhados, Todos os equipamentos têm o botão para acionar o professor, né? E esse professor, ele tem um, como se fosse um relógio no pulso, que ele é ativado e ele vai direto naquele equipamento para tirar uma dúvida. A gente tem estratégias de posicionamento dos nossos professores dentro do salão, né? Que a gente fala, olhando ali para a parte de cardio e musculação. Eles têm uma, uma, uma rota, na verdade, de verificação, Uh, todos os equipamentos têm lá o álcool. Antes mesmo da pandemia, a gente já tinha o álcool 70% e o paninho em cada um dos equipamentos para limpeza. Então, a gente fala que é, todos os equipamentos são muito organizados e é engraçado que quando a gente começa a olhar, isso obviamente vem da, do time da CellFit, mas você vê que os próprios alunos, eles entram nesse fluxo e mantém tudo muito organizado. Né? Então, é muito difícil você ver, por exemplo, um peso fora do lugar ou fora da ordem então a gente tem lá pesos de 2, 3, 5 quilos, eles geralmente estão sempre na ordem, porque o próprio aluno se condiciona nessa posição. Então eu acho que isso acaba gerando uma excelência de experiência, sabe? Que a hora que você olha, é como se você está dentro de casa e a sua pia está sempre com a pia suja, sabe? Em compensação, quando você passa pela sua cozinha e vê sempre a pia limpa, você mantém esse processo limpo. Eu acho que tem, tem muito isso, né, do de você se sentir bem é, num ambiente agradável.
1: Muito bom. É, Bárbara, como que você escolhem o feedback dos alunos? É, e em que momento que isso é feito? A gente
2: tem hoje o SAC, que é uma das principais ferramentas. né? Ali a gente contabiliza tudo que entra de contato, isso falando de e-mail, todas as redes sociais, o WhatsApp, que a gente implementou recentemente. E também a gente tem a ferramenta do NPS, que eu acho que é a metodologia que muita gente usa, que é a de recomendação. Além da recomendação, a gente também tem os touch points que a gente avalia. E para cada é, etapa de jornal, nada, né? A gente fez um estudo aí de jornada do cliente, a gente identificou quais eram os pontos que a gente tinha maior gargalo e a gente alimenta a empresa. Eu falo que assim, sempre o atendimento, né? E aí falando das duas pontas, ele é olhado pela empresa como ralo, né? Como se ali resolvesse todos os problemas. É o atendimento que vai resolver o que tá acontecendo. E na Selfie a gente tem um processo inverso. O atendimento e todas as informações que a gente também colhe com as pesquisas, não só o NPS a jornada, mas também as pesquisas ad-hoc que a gente faz, eles são o principal catalisador para que a empresa se movimente. Então são as áreas que alimentam a empresa de informação e isso viram ações dentro das áreas internas e de back-office.
0: É legal, e aí olhando para essa rotina que você tem de manter o cliente sempre próximo, quais ferramentas hoje vocês utilizam para realmente manter esse relacionamento com o cliente e vou além? Como vocês conseguem trabalhar isso em todas as academias? Que entendam que vocês têm diversas unidades, né? Então, precisa ter uma padronização. Como é que funciona isso?
2: Na verdade, são 70 unidades da Selfit hoje. Hoje, a gente utiliza principalmente os canais de redes sociais... A gente tem um grupo, na verdade, que a gente chama de embaixadores da Cellfit. Os embaixadores, na verdade, são alunos que são os nossos olhos dentro das academias. né? São eles que trazem para a gente quais são as principais dificuldades ou as coisas boas que estão acontecendo. Um ponto que é super importante, né? apesar de a gente ter o treinamento e processos muito claros, e todos os professores e os gerentes das academias que cuidam das nossas unidades, eles passarem por um treinamento super intenso, e aí a gente tem uma estrutura de coordenadores, supervisores para esta estrutura, né? então a gente tem os coordenadores das unidades, né? os supervisores que a gente chama, a gente também tem um supervisor técnico, que é quem coordena tudo o que está acontecendo com os professores dentro das unidades, Isso faz com que a gente se alimente com muita frequência e a gente consiga corrigir a rota muito rapidamente quando a gente encontra algum problema. Eu acho que o mais importante além disso é que os nossos líderes das academias, a gente fala que existe uma liberdade... Para que eles consigam é, fazer a diferença. A gente sabe que existe o um impacto, né? A academia tem um impacto social muito grande. E como é que a gente faz, na verdade, para conseguir atingir a comunidade? Então, ali, eles conseguem trazer ações, eles têm, na verdade, essa autonomia para trazer ações para dentro da empresa, para dentro da unidade dele. Então, um exemplo, né? No último sábado do mês, a gente abre a academia, a gente fala que são catracas abertas, a gente chama isso de Open Day, para que todas as pessoas que quiserem conhecer possam frequentar a academia, possam conhecer nossa estrutura, podem fazer aulas, e a gente tem aulas especiais programadas para isso acontecer. Hoje, a gente tem né, dois tipos, tipos de planos. A gente tem o plano light, o plano plus. Quem é do plano light, antes não conseguia acessar aquilo que era só do do plano que era o mais caro. Mas hoje a gente tem uma ferramenta que se chama self-class, Onde, se você quiser, por exemplo, fazer uma aula desse plus, você paga uma aula vulsa, né? Isso, um valor mais atrativo, na verdade, para esse, esse cliente. Outras coisas, né? A gente tem uma série de parcerias com algumas empresas, né? Então, agora na pandemia, a gente tem a live up, a gente tem a queima diária. Tem o aplicativo da Selfit, de treinos para os alunos. E tem também o aplicativo que é o Selfit Sem Culpa, que é, na verdade, informações nutricionais. né? Então, você pode tirar uma foto do seu prato e ter uma consulta nutricional naquele momento e o nutricionista vai te dizer se aquilo que você está comendo está de acordo com os seus objetivos. né? Então, são várias ferramentas que a gente acaba utilizando né, para manter esse relacionamento e ter esse cliente vivo, engajado com a gente.
0: Muito legal. Agora, adorei essas opções que você trouxe aqui de ferramentas. Agora, você consegue, você está conseguindo medir o poder que essas ferramentas estão dando para o seu cliente para realmente tornar cada vez eles mais, cada vez, fidelizado com vocês?
2: Sim, na verdade, a gente tem, dentro desse período, desenvolveu algumas pesquisas ad hoc, onde a gente dispara para toda a base, para coletar as opiniões, além de, obviamente, dos canais oficiais que a gente tem. Como a gente tem esse público bem engajado, é é super bacana, se você até olhar os comentários que a gente tem no Instagram, você vai conseguir ver o feedback que a gente, na verdade, recebe deles. Então, isso alimenta muito e mostra para a gente que a gente está no caminho certo. Um exemplo que eu trago para vocês, né? De uma das pesquisas que a gente viu, a gente percebeu o quanto, na verdade, as pessoas, dentro né, dessa pandemia e sem conseguir ir até a academia para treinar e para gastar a sua energia, estavam sendo impactadas na sua saúde mental. Então daí surgiu a parceria com a Mudar, que é um aplicativo, na verdade, de consultas psicológicas, até com desconto para o cliente da Selfit, Porque a gente percebeu, né, dentro daquilo que eles estavam dizendo, quais eram os principais medos, quais eram os anseios. Então a gente olha como essa responsabilidade social que a gente tem também de falar, poxa, o que que os meus alunos estão precisando nesse momento? O que que eu posso fazer que está fora da minha esfera né, de treinos físicos para fazer com que essas pessoas se sintam melhores? Esse feedback tem sido muito constante, sendo muitas coisas positivas.
1: Bárbara, você comentou do NPS como uma métrica que vocês usam, né? Eu gostaria que você explicasse mais como que funciona essa medição do relacionamento com o cliente de vocês.
2: É é engraçado passado que, né, para a metodologia se chama NPS, mas aqui dentro a gente chama de acolhômetro. A gente tem uma linguagem muito própria dentro da Selfit, né, que a gente fala que nós não somos funcionários, né? Nós somos acolhedores. O nosso papel é acolher as pessoas que nos procuram. A ferramenta do NPS, a gente tem aí uma medição diária, né, quando as unidades elas estão em funcionamento. Então, os nossos alunos respondem pesquisa de todas as unidades, todos os dias. Obviamente, existe uma amostra e um período onde eles são congelados né, dentro do sistema para não ser ativado muitas vezes ao longo do ano, mas a gente garante que a gente tem uma coleta para vocês terem ideia, o ano passado a gente fez cerca de 50 mil entrevistas. Se a gente considerar aí que a gente tem 70 unidades, olha o volume que a gente fez durante o ano de, de informação. Né? Isso traz, é, o que é muito importante não é só ter a informação. Né? É, o nosso líder de unidade ele tem um papel muito importante. Quando chega essa avaliação da unidade dele, ele tem um período em que ele tem que dar um retorno para esse cliente. E esse retorno, ele deve ser telefônico, tá? Então, ele liga para o cliente e entende, na verdade, né? O nosso aluno, o porquê daquela nota, por que ele se sentiu daquela forma e o que, que a gente pode fazer de diferente, né? Então, esse é um processo que, para a gente, é muito importante. Existe meta, obviamente, para o líder da unidade dar esse retorno, porque a gente chama né, de convidado.
0: Muito legal, Bárbara. Aqui, para finalizar esse nosso bate-papo, eu queria saber quais as dicas para entregar boas experiências no ramo de vocês em outros segmentos ligados a serviços que você poderia compartilhar com a gente.
2: É, eu acho que a primeira coisa, independente de qual serviço você esteja, é ouvir o seu cliente. Né? E existem muitas formas. né Existem as pesquisas, existem os canais de atendimento. É você simplesmente dedicar um pouco do seu tempo, e acho que acredito 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 que aqui deva ser a maior atividade que você tem para conseguir escutar, né? Existe um piloto que a gente fez no ano passado na Cellfit que foi muito interessante e que eu já trabalhei em outro varejo que era de um ramo completamente diferente que a gente também usava a mesma metodologia. É, a gente trazia os clientes para dentro de casa. Vem aqui passar um dia dentro da minha empresa, né, dentro do meu escritório, para saber como a gente funciona e traz para a gente quais são os principais dores que você tem. Né? Acho que o importante é ouvir esses pain points né, que a gente fala do cliente e tentar resolver o mais rápido possível. Lógico que tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que acabam demorando um pouco mais, mas não, não olhar e falar assim, ah, isso aqui não é importante. Porque muitas das empresas de serviços, elas hoje trabalham muito em silos. Né? A gente fala que esse, a metodologia, por exemplo, de squad é uma coisa praticamente nova. Né? Você ter grupos multidisciplinares para entender a experiência. Quando você olha, né, então, departamento de marketing, departamento de RH, departamento financeiro. Quando as empresas trabalham muito assim em silos, você acaba não dando tanta atenção para aquilo que a outra área faz. Só que quando você junta na experiência do convidado, né, uma, um errinho aqui, um outro errinho ali, quando a gente olha num todo, a experiência foi muito ruim. E para mim, o que vale, na verdade, são as emoções. Né? O que faz você ser cliente, o que faz você voltar, é se você teve uma emoção positiva. Então, se colocar no lugar do cliente também é um grande passo. Né, eu acho que muito disso falta, principalmente nas áreas de back-office, né, para quem está por trás de entender que aquele pedacinho que ele faz gera um grande valor na experiência do cliente lá na ponta. Isso é que vai fazer ele voltar ou não.
1: Bárbara, é muito bom conversar com você de um ramo diferente, né? mas que também segue o caminho de Customer Lover é, e busca sempre deixar os alunos satisfeitos. Parabéns pelo seu trabalho e eu queria que você deixasse algum recado final aí para os nossos ouvintes.
2: Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer vocês por esta oportunidade incrível de estar aqui, de poder falar sobre o que a gente faz. Não é fácil... É, se fosse fácil todo mundo fazia muito bem, né? Eu acho que são grandes desafios entender que cada cliente quer ser tratado como único e ele é único é muito importante, principalmente quando você tem, né, uma base aí de milhões de clientes é, é um grande desafio Mas assim, não desistam, eu acho que esse não é o futuro, esse é o presente, é o mínimo que a gente tem que fazer por aquele que mantém o nosso trabalho, né? por aquele que faz a nossa rodinha girar, e todas, acho que todas as áreas, e o cliente, eu falo que é como uma máquina, né? as engrenagens, elas precisam estar alinhadas para poder funcionar, eu acho que isso é o mais importante, e obrigada de novo.
0: Muito obrigado, Bárbara. Foi um prazer bater esse papo contigo. Obrigado mesmo, viu? Bom, pessoal, obrigado por nos acompanhar e continue seguindo o nosso podcast, pois temos muitas novidades pela frente. Até mais. Tchau, tchau,
1: pessoal.
2: Tchau, gente.